0: El Callejón del Escribano. Y atención está extender la fombra roja porque llega José Manuel Escribano. Muy buena, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches,
1: Bruno, ¿qué tal?
0: Y es que ha estrenado película uno de los grandes directores del mundo, de nuestro hombre, hombre. país. Cada vez que estrenó película Almodóvar, tenemos que hablar de ella y es que es un acontecimiento y es importantísimo, ¿no?
1: Naturalmente, es nuestro director por lo menos el más internacional, el que conocen en todo el mundo, el que ha ganado premios y galardones en cualquier festival y en cualquier convocatoria, Oscar incluido, y la verdad, bueno, pues es eh, nuestro director bandera, ¿para qué vamos a decir otra cosa?
0: Y ahora acaba de estrenar en la película, se titula, y vamos a hablar de ella, Dolor y Gloria. No ha sido un buen hijo, hijo mío.
1: Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
0: Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
1: Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ello. Tú eres muy novelero. ¿Tú qué coño te crees que eres? Solo he dicho la verdad. La película ha terminado, el público se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Si tú ves algo raro, me llamas.
0: Aquí todo
1: es raro. ¿Os importaría repetir el aplauso de antes? ¿Nos conocemos? Sí.
0: Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
1: ¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
0: Oh, no lo sé. Eso, eso no se sabe. A tu vera, siempre la tuya. Dolor y Gloria, así se titula la película. Estamos, a José Manuel, deseando saber qué nos vas a contar sobre ella.
1: Bueno, pues de momento que la dirigido y la ha escrito Pedro Almodóvar, la producción es de su hermano Agustín Almodóvar junto con Esther García y los protagonistas Antonio Banderas, Asier Echandía y Penélope Cruz también. Es la película número 22 en la carrera de Almodóvar. La verdad es que ha llegado precedida de un tsunami publicitario más digno de un capítulo de superhéroes, de esos al alusos. ¿no? Todos los medios ¿eh? se han rendido de antemano al acontecimiento, bueno, a algunos eso les parecerá maravilloso y a otros nos resulta un poquito cargante y manipulador, la verdad. Pero, en fin, esto también es parte de la industria, ¿no? siguiéndonos a los hechos, que es a lo que vamos, Almodóvar estrena nueva película, este es el acontecimiento, y hay que anticipar, desde mi punto de vista, que es de las mejores de su carrera. Dolor y Gloria retrata a un personaje, Salvador Mayo, que es director de cine y es evidentemente el alter ego del propio Almodóvar. Y en la pantalla se despliega con, con una extraordinaria interpretación de Antonio Banderas toda su personalidad, su realidad que pasa por un estancamiento creativo y un ánimo depresivo y desesperanzado, sus sueños, sus paraísos artificiales, sus recuerdos, los olvidos, los reencuentros, sus deseos y hasta sus dolencias enumeradas y mostradas explícita gráficamente. En la película. A Salvador le asalta el pasado y, bueno, aunque él no lo sabe, le abre alguna posibilidad de progreso. Casi sin querer recupera una antigua amistad, tras décadas de lastre, de incomprensión y olvido. Y sin querer de ninguna manera, otras figuras salen de la sombra y se le cruzan en el camino. Un antiguo amor, la madre, la, la madre sobre todo, una presencia que regresa a su vida y a su obra la de Mayo y la de Almodóvar, no hace falta explicarlo como un referente, un asidero y también un mazo que golpea sin disimulo y sin piedad. Poco a poco, en la película, Salvador se va abriendo a nuevas posibilidades y paralelamente el relato se despliega en tramas de diferente calado como unas corrientes subterráneas que atraviesen un fluido superficial. Dolor y Gloria es una obra poliédrica, dotada de un poderoso metalenguaje. Es cine sobre el cine, cine dentro del cine, personajes que se interrogan en la pantalla, lo mismo que sus autores en la vida real. Y digo autores porque la película, hombre, es entera de Pedro Almodóvar, naturalmente, es su filme más personal y autobiográfico en una carrera en la que abundan esas características y también de los más maduros y serenos pero no sería posible sin la creación de Antonio Banderas, quizá en el mejor trabajo de su vida. Claro que estos dos han hecho ya ocho películas juntos y se conocen a la perfección, pero la tarea del actor no solo es complicidad de imitación, es sobre todo una recreación y una expresión propia y personal. Banderas es Almodóvar en la película, sin duda, pero también es Mayo, un personaje que vive su propia historia. Una historia poco o mucho fabulada en el guión, que es otro de los grandes aciertos de la película, que se asienta sobre la piedra angular de la actividad creativa, su posibilidad, su necesidad, su ausencia de repente, como si jamás la inspiración volviera a habitar la mente, las manos del artista, la angustia, la depresión y sus peligros, de los más evidentes a los más complejos y escondidos. Y Mayo, Banderas, Almodóvar, intenta escapar y bueno, quizá lo consiga, aunque sea a lo mejor en el plano final, donde confluyen todas las corrientes, todas las historias y todas las vidas.
0: Ah, qué bonito y qué ganas tenía de escuchar esas palabras sobre la película nueva de Almodóvar sobre dolor y gloria. Y te iba a preguntar qué tal estaba Antonio Banderas, el protagonista, ha aparecido mucho en los medios. Bueno, pues Banderas es Almodóvar, Almodóvar es Banderas sí, de... y los dos están bien, ¿no?
1: Los dos están bien y Antonio Banderas está fantástico, en una interpretación que no es nada fácil, ¿eh? porque Antonio Banderas se mete en, en el personaje, se mete en, en su Salvador Mayo, que es Almodóvar, ya lo hemos dicho, pero al mismo tiempo le da una distancia, le da una expresión que permite entender que está interpretando un personaje. Yo creo que esa es la grandeza de la interpretación en cine, Bruno, que el actor sea capaz de recrear el personaje sin dejar de ser el mismo, pero tomando parte de ese papel que le dan eh, pues para hacer lo propio y, y para ponerlo en la pantalla, que eso es lo difícil.
0: Hasta ahora hemos eh, logrado ser uno de los pocos eh, programas, medios de comunicación que no hablaban de la cantante Rosalía, pero me parece que tengo que hacerlo, ¿no?
1: <risa> hombre, sí, interpreta esa canción a tu vera. Eh, la verdad es que, hombre, no vamos a descubrir a Rosalía ahora que le gusta... a iba a decir a todo el mundo, bueno a casi todo el mundo no está bien y además la canción está bien colocada en un momento de la película en el que se descubren algunas de las claves que van a terminar en ese plano final que naturalmente no voy a desvelar Dolor y
0: Gloria, el título de la película la nueva película de Pedro Almodóvar, pero hay muchas más cosas en la actualidad del mundo del cine que tenemos que comentar con José Manuel <música> José Manuel Esquibano nos comentaba la pasada semana desde Málaga el comienzo del Festival de Málaga, ya tenemos Palmarebos,
1: ya sabemos a qué películas han sido las grandes ganadoras. Pues efectivamente, ha ganado los días que vendrán, los días que vendrán la película de Carlos Márquez Marcet, ha ganado la Vindaga de Oro, recordemos que Márquez Marcet ya ganó con 10.000 kilómetros hace 3 o 4 años la Vindaga de Oro, así es que repite otra película. Por cierto, en catalán, desde que el festival se llama Cine en Español, como comentábamos el otro día, han ganado tres películas en catalán, una en inglés y otra en portugués. Pero en fin, estas son las cosas del Festival de Málaga. También ha ganado la Vindaga de Plata, el director Carlos eh, Márquez Marcet y la actriz, la protagonista de Los días que vendrán, María Rodríguez, ha ganado también la Vindaga, el premio al mejor actor ha sido para Óscar Martínez, el protagonista de Yo, mi mujer y mi mujer muerta, y el La Viznaga de Oro, que eh, desde que el festival eh, tiene también premio para las películas latinoamericanas, eh, pues La Viznaga de Oro de la película americana, de la película iberoamericana, ha sido para Las Niñas, bien de Alejandra Márquez, la directora mexicana del cine mexicano, siempre tiene también muy buena acogida en Málaga.
0: Y vamos a hablar eh, de actores, eh, de gente que también es eh, noticia, eh, gente importante dentro del mundo del cine, como Christopher Nolan o eh, Boangel Darwin. Pues,
1: pues efectivamente, porque los grandes maestros como Nolan y carguay pues preparan sus nuevas películas. Realmente esto siempre es noticia. Christopher Nolan va a hacer su nueva película con Robert Pattinson y Elizabeth de Vicky, junto con John David Washington, el hijo de Denzel Washington, al que hemos visto en Infiltrado en el Ku Clan. Klan. Bueno, de Robert Pattinson es toda una estrella ya, lejos de su papel en la serie Crepúsculo. Y Elizabeth de Vicky. Recordemos que la hemos visto en el Gran Gatsby y también en Guardianes de la Galaxia 2. De la película no sabemos todavía el título ni el argumento, aunque sí que el guión es del propio Nolan y la Warner dice que es una cosa entre origen y con la muerte en los talones. Lo cual es decir poco, porque casi cualquier película está entre origen y con la muerte en los talones. Lo que sí sabemos es que se va a estrenar el 17 de julio del 2020. Y en 2020, precisamente el año que viene, va a rodar Wong kar el gran maestro del cine chino, va a, a efectuar ya su gran regreso. Recordemos que desde Grandmaster, la película de 2014, no rodaba Wong kar -wai. vuelve con Blossoms, que dice que cierra la trilogía que empezó con Deseando amar, la película de 1999, película extraordinaria, y 2046. La nueva película, Blossoms, parte de la novela de Jin Yunchen, que cuenta la vida de tres personajes en el Shanghai que va de 1960 a 1990. El guión ya está listo, lleva a Carhuay cuatro años trabajando en él, y parece que cuenta como protagonistas aunque todavía no es seguro, con Chris Wu, el, el actor chino al que vimos en Valerian y la ciudad de los mil planetas, y San Si Ji, una de las grandes musas del cine chino actual. El rodaje, como decía, el año que viene, y se rodará por supuesto en Shanghái y también en San Francisco. Nos falta un poquito para estas películas, pero yo ya desde luego ardo en mi paciencia si te digo la verdad, sobre todo la de Wong Kar Wai, que es uno de mis directores favoritos. Wong Kar Wai
0: vuelve con una nueva película El Mundo del Cine está de noticia gracias a él, de actualidad gracias a él, gracias también a Christopher Nolan y está también en la lista gracias a El Super 10 el Super 10 en la gran lista, la podéis encontrar en el super10.com, 10 pero nos lo cuenta aquí. Todas las semanas José Manuel Esquivano que nos comenta qué películas están entre los 10
1: primeros. Esta semana en el puesto número 10... Pues en el 10 tenemos a Cómo entrenar a tu dragón número 3, la película de animación de Dean de Blois. Cuatro semanas en la lista, bajando, yo creo que se despide. Puesto número 9... Pues eh, una novedad en la lista, Escape Room, una película de terror de Adam Robitel, con el propio director de protagonista, junto con Tyler Levine, primera semana en la lista.
0: El mundo del cine tampoco escapa a las modas, ¿eh? eh
1: Verdaderamente.
0: Porque la moda del Escape Room, bueno, yo sí, no la sí. entiendo, ¿eh? Pero, pero <risa> me, me parece una moda un poco para, para divertir aburridos. Me dicho a que los que se aburren, ¿eh?
1: <risa> <risa> Sobre todo cuando sales del de sí. escape. En fin. Pues este bueno. número 8 en el 8 está la película de la semana, eh, Mirai, mi hermana pequeña, otra película de animación. Esta es una auténtica preciosidad de Mamoru Osoda. Primera semana en la lista, como digo, película de la semana. ¿Siete? Bueno, pues va cayendo ya Green Book, la película del Oscar, dirigida por Peter Farrelly, con Vigo Mortensen, Marsala Ali. Siete semanas en la lista. Seis. Capitana Marvel, también eh, está subido un puestecito en su segunda semana, la película, un auténtico circomatógrafo de lujo dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck con Brie Larson en el papel de la Capitana Marvel, la protagonista. 5. Roma de Alfonso Cuarón sube todavía un puestecín después de 15 semanas nada menos en la lista con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira de protagonistas. Puesto número 4. La favorita, aquí ya lo que vamos a encontrar Son los, eh, gra los grandes títulos Que no se mueven ni a tiros La favorita de Georgos Lantimos Nueve semanas en la lista con Olivia Coleman, en Stone, Rachel Reis, Repite, como digo, en la cuarta posición Podium, puesto 3. Repite, ¿eh? en el 3, Mula, la película de Clint Eastwood. Hay quien dice que es su testamento cinematográfico. Habrá que saber qué es lo que piensa él. Segunda semana en el Super 10. Dos. La película más veterana, Cold War, de Powell Pablikowski, 24 semanas. Repite también en la segunda posición.
0: Fíjate, cuando hablas de Cold War, la película más veterana, 24 semanas. ¿eh? Me estoy acordando... Eh, que venimos hablando y viene estando esta lista eh, desde el verano, prácticamente, desde finales del verano. Claro.
1: Eh. Sí, 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 efectivamente. 24, pues, pues medio año, eh, prácticamente. Algo verdaderamente insólito en nuestras carteleras, hay que decirlo. Puesto número uno. Un asunto de familia. La película de Hirokazu Koreeda, el gran maestro del cine japonés. 13 semanas en la lista, casi todas ellas en lo más alto. La película es un auténtico peliculón.
0: Como también es la película, la nueva película, la nueva obra de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, protagonista esta semana, mucha información, muchas eh, noticias, eh, se pueden comentar muchas cosas eh, de la promoción, lo que no se puede dudar es que... Dolor y Gloria, es otra gran película de Almodóvar, nuestro director más
1: internacional. ¿eh? Así me lo parece. Yo creo que es una de las más conseguidas de su obra. Todo se puede discutir, pero desde luego, de las más completas, de las más maduras y de las más serias, yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo.
0: En siete días volvemos a hablar aquí en El Callejón con José Manuel Esquivano. Gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero